0: Всем привет! Я магистрант Московской Академии Физической Культуры и Российского Университета Спорта. У меня в гостях директор НИИ Антропогенез Олег Александрович Чемин. Здравствуйте, Олег Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о, на такие общие темы по физическому развитию ребенка. И хотел бы разобрать несколько с вами вопросов. То есть вы квалифицированный специалист в этой области, я так понимаю, вы знаете очень много всего. Поэтому для вас у меня есть несколько вопросов, на которые хотел бы я услышать ответы. И наши слушатели. И первый вопрос, который хотели бы мы сегодня рассмотреть с вами. Что лежит в основе физического развития?
1: В основе физического развития лежит физическая деятельность. И коммуникация с факторами внешней среды. Эволюционно эти факторы были безусловны. Мы на них никак не влияли. На содержание кислорода, на температуру, географию, на геодезию. На все эти факторы. И мы стали людьми. Ну, если божье творение не рассмотрели. В последнее время, когда начался социум, мы на условия внешней среды стали влиять. То есть мы носим одежду угу. вместо шкур, это высокие технологии. Мы вынесли эволюцию на периферию, угу. то есть мы не стали эволюционировать глаз, а научились делать телескоп и микроскоп. Угу. Мы не стали развивать там слух, а добавили там ну, звуковые какие-то устройства. Да? И мир познания за счет вынесения эволюционного развития за счет разума наружу из тела, он намного расширился. Угу. То есть от бесконечных световых лет космоса до микромира, макро-микромира. Повлияло ли это как-то полезно на человека, стал ли он физически более здоров? Не, uh-huh. Не стал, да? Не стал. Мы потеряли по размеру, по весу, по массе мозг. Uh-huh. Мы потеряли, но я вот пример приведу, что вот вот вы физически развитый. Если взять там какого-нибудь вот очень сильного человека, ну, борца какой нибудь нашего, там, Карелина, uh-huh. еще кого-то международного, вот собрать там десяток. Олимпийских чемпионов по вольной борьбе супертяжелого веса. Сколько технологий затрачено в том, чтобы они стали вот олимпийскими чемпионами. Тренировки и так далее. И возьмем, например, наших братьев меньших горил, угу. которые в фитнес-зал не ходят. Ведут достаточно такой образ жизни, спокойный. Угу. Горила нормальная, средняя, при его при росте и весе чуть-чуть больше, чем Каренин, она физически его ну, в 10 раз сильнее. То есть она вот этих олимпийских чемпионов, если они захотят с ней побороться, но она вот этих всех пятерых или десятерых, она просто убьет сразу. Mm-hmm. Не входит в фитнес-зал, не качается. И, понимаете? Да-да-да, mm-hmm. там нет медицинского контроля, там нет препаратов огромного количества, ну, которые в спорте. Поэтому, что такое физическое... Здоровье и развития, mm-hmm. это способность адекватно реагировать на факторы внешней среды, mm-hmm. зависит от возраста, от географии и так далее и тому подобное. На самом деле, вопрос нормы намного меньше изучен, чем вопрос патологии или вопрос спорта. Mm-hmm. Я надеюсь, мы поговорим о чем отличается физичес- физическая культура от спорта. Uh-huh. Вот то, что касается большого спорта, там человек изучен намного лучше, чем обычного человека, идущий по улице.
0: Uh-huh. Понял. А вот смотрите, вот поисковая активность и предметная деятельность, это тоже... Это основа uh-huh. развития ребенка. Основа его развития
1: uh-huh. – это поисковая активность. Он утвердился, вот и он начинает, через несколько там, недель, uh-huh. он начинает уже познавать мир. И это, безусловно, это инстинкты у него есть хватательные сосательные разные рефлексы они у него заложены у него есть период и порядок его формирования и в основе вот этого развития лежит физическая активность предметная деятельность и поисковая активность если его обездвижить ребенка то он не сможет жить он умрет если обездвижить и лишить его сенсорного поощрения, ну, то есть создать ему среду. Знаете, есть очень жесткий опыт в 30-х годах, в конце 30-х годов. Ребенок при рождении, его обеспечивали теплом и питанием, не мамой. Но он не видел людей. По-моему, я могу ошибиться, но дольше всего прожил один детеныш человеческий, по-моему, два месяца. Остальные все раньше умерли. То есть, насколько важно вот, и коммуникации, и вот, факторы внешней среды, и условия. Там очень большая эта тема. но ну, так вот, если очень популярная, угу. то нужна безусловная среда развития ребенка. То есть, он должен там вынужден быть, вынужден развиваться. Если он не будет вынужден развиваться, то он развиваться не будет. Это проблема
0: социальная. Да, я вас понял. А смотрите, какие виды деятельности самые оптимальные для человека? Какой возраст? Ну, давайте возьмем самый популярный такой возраст, ну, условно говоря, в школе 7 лет. И вот Ну, начальная начальная школа, школа, да.
1: Ну, это мы очень сильно проскочили очень далеко. Да, проскочили очень далеко. Потому что буквально с момента рождения до момента еще рождения и еще как бы до зачатия, потому что здоровье ребенка зависит от здоровья папы и мамы. Да? Угу. Вот эта вся сумма факторов и составляет вот этот вот профиль как бы здоровья ребенка. Я просто для примера, чтобы это все, возьму несколько вот этих эпизодов. Да, Давайте. Как это все важно. Ну, например, ребенок лежит на спине или на животе. Разница развития в 2-3 месяца на год. Угу. Грудное оскарбливание, естественное оскарбливание, разница в развитии на всю жизнь. Mm-hmm. То есть закладывается в первые недели, месяцы, закладывается вот весь будущий вот этот протокол его здоровья. Очень важный фактор, вот еще один, ну, более глубоко, мало кто это знает, более глубоко мы опустимся. Например, при рождении ребенка, если нарушить условия его нахождения в среде, mm-hmm. То у него неполноценно сформируется метаболизм. Ну, например, если ребенок будет находиться в условиях неправильных, то смещение хотя бы вот в двух аминокислотах это вот глютамин и туалин, приведет к тому, что на выходе мы получим человека абсолютно два разных человека с разными метаболизмами. В чем это отличие? Ну, вот берем глютамин. Глютамин это Он необходим при рождении ребенка для формирования нервных связей. То есть, мозг дозревает. А туалин включается, когда печень включится. То есть, пока туалин не включается, пока печеночка у ребенка не включается, его теплом обеспечивает мама. Она должна его держать на руках. Она обеспечивает его теплом. Но для того, чтобы обеспечивать теплом, у нее печень работает в напряженном режиме вырабатывая туарин. А глютамин вырабатывается у него собственным его мозгом. Но при естественном вскармливании с молоком матери он получает пик глютамина и пик туарина через молоко. Что и формирует вот этот уникальный бульон химический, который дает качественный скачок развитию мозга. Если этого не происходит, он искусственник там, или еще по разным причинам, то у него будет приоритет вот в глютамин, а не в туарин. В чем разница? Глютамин нужен для формирования нервных связей, и человек взрослый потом, для него сам мыслительный процесс, это самодостаточный процесс, его результаты этого процесса не интересуют. Туарин, так как это тепло энергетика, то для туаринчика, печеночника, как uh-huh. его называют наши специалисты, Результат важен, потому что он тратит самую ценную энергию, тепло. Угу. Ему нужен угу. результат. Вот люди, живущие в условиях холода, они как бы туалетчики. И отсюда менталитет. Доделать все до конца, должен быть результат. Деятельность в интересах коллектива. То есть вот этот наш угу. как бы, психотип, он обеспечен вот этим метаболизмом. Люди, живущие там в климате, теплом они как бы имеют другой метаболизм. Потому что там нет, в связи с климатом, нет необходимости в стратегическом планировании, например. Uh-huh. Если у тебя круглую температура одна и та же, нет, нет сезонов, нет холода, где вот это вот один день кормит год. Uh-huh. Вот. И получается, что мы вроде бы говорим о каких-то мировоззренческих, там, ментальных вещах, а в основе лежит соотношение глютамина и туалетов. А это лежит в основе отношения мамы с ребенком. Очень важный момент. Поэтому, когда мы так вот проходим, до 3-5 лет генетическая программа у ребенка вырабатывается, потом нужен образец деятельности. То есть ребенок, ну, приматовость вот это, он должен увидеть какой-то тип деятельности, который ему должен понравиться. Это очень сложный социальный феномен, потому что сейчас ребенок не видит образца мужской деятельности. Потому что там, 200 лет назад ребенок четырехлетний, он был интегрирован полностью в ведение хозяйства. Отец его уже начинает привлекать к каким-то делам, и для него это инициация. Mm-hmm. На сегодняшний момент 16-летний ребенок, ребенок 16-летний, если его сравнить с 200-летним периодом, 16-летним mm-hmm. да, как или подросток, в 16 лет он уже мог иметь семью. Разница вот на, буквально на наших глазах вот в ближайшие исторической перспективы мы увидели колоссальный деграционный механизм. В чем его особенность? Крайне адаптивный синдром адаптация. Она приводит, вот адаптация, приспособление. Мы выжили за счет адаптации. Но развитие мы получили за счет вот этого крайних метаболических типов которые из вот этой адаптивной среды постоянно стараются куда-то уйти. Если он не уходит, то вот эта крайняя адаптация приводит к дегенерации, начинаются дегенеративные механизмы. Ну вот в социальной среде одним из основных это ДСТ синдром, дисплазия соединительной ткани, специалисты знают. Почему. А крайняя форма дегенерации приводит к вырождению и потеряв естественный отбор. Потеряв условия естественные, безусловные формирования за счет внешней среды, мы на видовом уровне смещаемся в категорию адаптации и дегенерации вырождения. При том, что количество особей человекообразных на планете достигло уже 8 миллиардов, но из этих 8 миллиардов, в тех условиях, в
0: которых мы стали людьми, практически никто бы не выжил. Угу. То есть там сейчас надо создавать, то есть современная среда вот развития ребенка да, вот, в физическом плане, она как бы немного сейчас неправильно построена. То есть, она ну не сидящий, режим. сидящий режим, да. То есть, есть фитнес, да, и... да, если вы
1: хотите, чтобы у вас ребенок был здоров, вокруг него нужно создать среду безусловного развития. Как это скомпенсировать? Да? Угу. Я хочу напомнить, чтобы не усложнять ну, восприятие. Хочу напомнить, что как вообще эволюционно формировался человек? На какой физической деятельности? Физическая деятельность – это поиск тепла, угу. поиск еды и безопасности. Охота, которая одна из форм охоты – это война. Угу. Репродукция – одной из форм, которая является там, сексуальная какая-то практика. И вот сексуальная практика, охота, труд, война – это и были в основе деятельности. Mm-hmm. И, как вы понимаете, они были безусловны. То есть, выбор у человека, воевать или не mm-hmm. воевать, там, любить или не любить, у него как бы не было. Все было очень примитивно. На сегодняшний момент, мы, если рассматривать будем спорт, то надо смотреть, что из них вот похоже, и мы выясняем, похоже на вот те примитивные деятельности. И выясняется, что ну, в основном, да, это какие-то военные, это бег, плавание, кидание чего-то куда-то, поднятие чего-то куда-то, скоростные, на скорость, соревновательная, это битва, с клюшками, с мечами, неважно, то есть кто кого-то победит. Потому что нужен очень важный еще момент, это гормональный поток, в котором он находится, человек. Гормональный поток эволюционно был такой стресс стресс это не значит что вы умерли от страха стресс это подготовка организма к чему-то неизвестному то есть вот вы подходите вам нужно спрыгнуть с камня на камень У вас мозг рассчитывает траекторию с учетом вашей физической силы там мокрости ну, там, и так далее и он говорит можно в принципе но ненадежно короче. или вы видите сразу что невозможно и вы не прыгаете а вот на этом риске, что ну, можно, но может не получиться, вырабатывается вот этот вот адреналиновый mm-hmm. как бы поток. Если еще, а если за вами гонится или вы там догоняете, то этот адреналиновый поток, он как бы разноуровневый, разнообъемный, разноплановый. Mm-hmm. Для чего он нужен? Адреналин в этом случае не только он. Там, эта группа, мы говорим про группу. Нужно для того, чтобы подготовить ваш организм вот к этой деятельности. Mm-hmm. Чтобы расширился за ручок усилилась потоотделение повысилась температура атф выработал выбросила мышцы энергию и так далее и тому подобное и вот вы прыгаете uh-huh. два варианта либо вы сорвались и погибли и на этом ваш неудачный опыт не передается по наследству либо вы перепрыгнули догнали съели или там оплодотворили и получили распространение то есть все очень было тупо и примитивно uh-huh. так вот гормональный поток адреналиновый адреналин выработался и он проходя по кровотоку он как бы его метаболиты распад через проходя через печень должны утилизироваться печень <п acts> и тут мы вспоминаем туарин который это участвует <п>. и как помочь печени помочь печени несколько есть пути первое это физическая активность то есть догнать убежать Вот это вот то, что было. Второе. Это сейчас догнать и убежать. Заменилась алкоголь, табак, наркотики, фармакология. Это тоже адаптогены. Которые заменяют нагрузку печени. Да, понял. Третий уровень, высший уже уровень. Это когда ты спасся, догнал, поел. Это эндорфины, группа гормонов, которые поощряют... Правильность действия. Угу. То есть идеальная форма, которую должен специалист держать в голове в любом тренировочном процессе и в развивании вот, в технологиях развития физического, нужно ребенку создать такое максимальное напряжение, которое он сможет преодолеть, угу. получив положительный результат. Победив. Это секрет и основа образования, воспитания. Если вы работаете на более низком пороге, то у вас не будет максимального результата. Если вы задерете порог превыше, то у вас депривация будет. Вы как бы не получите результат. Вся тонкость, вся драма физической культуры и педагогики, и образования – это вот эта граница максимального развития, которую можно
0: преодолеть. То есть педагог должен понимать именно границу. Довести ее чтобы ребенку научить более... победить победить то есть функция отца в
1: чем заключается научить обходиться без себя угу. а сейчас так устроено ну мама в частности так устроена что она вот эту границу постоянно занижает чтобы... Чтобы если опасности. папа там не дай бог в что-нибудь залезет она его Тоже туда занежет, же поэтому это должна быть общая культура мы когда говорим физическая культура мы ее сокращаем до слово сочетание физра, uh-huh. ну термин вот я с студентами uh-huh. говорю, что значит физическая культура, они говорят, ну физра, там мяч, там гимнастика, плавание, кидание, что-то куда-то. Я говорю, физическая культура состоит из двух слов, это вот физическая, там в основе физика, наука о мире вообще, uh-huh. и культура, культура это то, что нужно передать другим, то есть нужно передать другим Знания и умение пользоваться этим миром. Это самое сложное, самый сложный предмет. Это метапредметный предмет, mm-hmm. тавтология такая. А у нас это все кидание меча в корзину, там отжимания, подтягивания, и набор каких-то стереотипов, которые не имеют никакого отношения к здоровью.
0: Mm-hmm. Есть... это уже к, к спорту больше, на да, да? спорт То есть, если подытожим, то. Вид деятельности сам оптимальный, я такому заключение делаю, это какая-то игровая деятельность, где будет нагрузка высокая, максимальная, но что ребенка может преодолеть да. и получить результат. Да, победа. Победа. Но мы не говорим о спорте. Мы говорим о Я про спорт физической. вообще не люблю говорить. Для меня
1: спорт это область узкой специализации, такой же, как я не говорю о больных. Mm-hmm. Это не, это бы, 10, это не 10, та тема, 10. с которой мы можем говорить, рассказывая больных. Для меня спортсмены, они вот в этой категории. Там а это должен быть индивидуальный подход, очень да, сложный. Да, да. Там это, это наука другая совсем. Вот, мы говорим о физической культуре. Если родители, вот, подростков хотят, чтобы у них дети были здоровые, да. Да, вот то интересно. нужно категорически избежать к этому времени любых спортивных секций и спорта, вообще и, и цели, цели, цели как спорта а потратить время на общую физическую подготовку, ОФП, угу. квалифицированную, куда будет входить арсенал деятельности определенной, что он подразумевает. Вот у нас в национно образовательных платформах, которыми мы занимаемся, разработка вот общей физической культуры, что мы туда вкладываем? Я про плавание, я про ползание, там лазание, как бы молчу, но... Вот я пример привожу обычно на бассейне, там, да? угу. то есть ребенок при рождении может плавать, при рождении он может плавать, его не надо учить. Детей, которые плавают при рождении, ну единицы, у которых шизанутые мамаши, короче, которые, то есть у нас это ушло вот в категорию как вот андеграуд. От крайности, А это, это абсолютно естественная деятельность. Вот мы, я привожу пример на плавание, например. Угу. Вот представляете, у нас ребенок родился и до школы он вот в лягушатнике с мамой плавает. Какая там задача должна? Чтобы он был с мамой и чтобы он держался на воде и не боялся воды, потому что это закаливание, это физическая нагрузка, это 3D вот это вот, mm-hmm. все, что с ним. И вот он там брызгается, играет, ему кидают мячик, он достаивает его там до дна, кубики там собирает, что-то делает. Мамы довольны, потому что купальники. Когда он приходит в школу, начальная школа его нужно научить держаться на воде это такая же продолжается игровая деятельность потому что игра это очень сильно недооцененная деятельность ребенка и у него любая деятельность вот в этот период должна быть игровая потому что игра это подготовка его к реальной жизни можно это обустроить можно технически сложно нет нужны для этого олимпийские чемпионы нет нужна гигиена и вот какой-то арсенал вот этих деятелей. Да. Если он до, вот до школы сможет держаться вот просто на воде, не бояться воды и там как угодно двигаться, да, это, это хорошо. Это уже хорошо. Когда он приходит в школу, он должен никуда не торопясь. Вот вы, если сейчас отдадите ребенка в бассейн, из него там будут делать спортсмены. спортсмена, да. потому что тренеру нужен результат.
0: Технологии. либо это будет
1: очень дорого и тогда ему не интересно но ну, ни, никому не интересно что он просто плавает а вот в системе образования то есть что нужно сделать нужно чтобы ребенок до восьмого класса там гормональный период другой начинается да, да, да. в него никуда не торопясь заложить все основные техники плавания что такое техника плавания техника плавания это очень тонкое управление телом угу. В полете Фактически. в где зависит чтобы он понимал как важно положение ладони тела и так далее и вот это вот никуда не торопиться это очень важно потому что если мы заложили ему ошибку то он в тренировочном процессе эту ошибку будет просто умножать а вот когда у него период полового созревания начался очень важный период у него должна быть уже техника доведена до совершенства и тогда мы начинаем тренировать силовые выносливые да. Когда они письками начинают мериться, вот пусть они там на скорость и гоняют. Да, да, да. И у них мышечный... А теперь вопрос. Если у нас ребенок э, три раза в неделю находится вот в этой водной среде по полтора часа, мышечный каркас мы ему сформируем. Сформируем. Нужно для этого прямо там мастеров там каких-то очень... Нет, сформируем. достаточно минимальных. Достаточно тренера нормального. Багор их это там подтапливать как да, и 320 или 220 вольт, подключенный там в бассейн и у них будет результат там любой шучу конечно это другая культура вот мы просто что для этого нужно что-то ну вот это элементарно раз то что мы говорим бег бег при всем при том что это настолько очевидно людей умеющих правильно бегать ну единицы Пусть сотни на земле там есть. Но вот в нашем окружении их единицы. Я вот знаю несколько человек только, умеющих правильно бегать. Mm-hmm. Я иду по улице и вижу людей, которые не умеют бегать, не умеют ходить, не умеют садиться, вставать. То есть они не умеют делать элементарные mm-hmm. вещи. Бег. Разный. Желательно бег. Это вот в основе бега, это вот кроссовая вот эта система. То есть бег по пересеченной местности. Mm-hmm. С изменением ритмов, ну и так далее и так подобное. Это и нормально. Это да. Да. Бег. Гимнастика должна быть у ребенка. Ну, не спортивная да. спортивная гимнастика, только не спортивная, ну, как бы гимнастика. Да, да. А то, что вот входит паркуры, воркауты да, 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 да. с предметами. Это локомоция совсем другая. Ребенок это. гимнастике их много. Гимнастик много, да. Гимнастик много, включительно акробатика. Там, да? У девочек художественная гимнастика, хореография. Все сейчас слушатели думают, наверное, какие-то фантазеры. Я просто говорю. Что должно быть в норме у любого человека? Это мы спорт вообще не рассматриваем. Борьба, мальчик должен уметь бороться, да, должен да. бороться. Какие виды по борьбе? Ну, у нас самбо сейчас разрешено Но я, как обычно, если у тебя у ребенка ОФП, у него до, начального, до начальной школы должна быть заложена именно ОФП техника. И мы тут видим, что оказывается при всем вот этом многообразии там очень много общих вещей. Да. Потому что потом он должен бороться, учиться бороться классической борьбой руками, как-то. потом добавляется там вольная борьба, а вот там где у нас бассейны, на скорость плавают, там вот уже идет техника вот эта сам дзюдо, она вот и там ударная какая-то немножко ударной техники намного меньше, чем, ее, чем она вот сейчас в боксе, там и, и тоже без фанатизма, и получается, и вот ну там военно техническое творчество и так далее и тому подобное, скалолазание. Скаллаза не то вот туда, к акробатике. Да. Вот я понимаю, у меня ребенок один, он в какой-то период попал в самую младшую группу, у прыжки в воду. Угу. То есть это шестилетний ребенок идет на прыжки в воду. Тренер, мастер спорта, прекрасный. Но до того, как они прыгали в воду, это гимнастика, акробатика, батут, угу. плавание. То есть мы, получается, имеем предмет и имеем вот как бы большое ОФП. И вот выпускной был демонстрационный был урок, вот эти как утята, знаете, идут по этому. Да, да, да. и вот ну думаю сейчас дают там ну на метр и вот просто ну болтыхнуть свободу я буду счастлив вообще, потому что я испытывался смотреть со стороны ну как любой родитель а они смотрю куда-то еще там что-то выше выше, я понимаю, что там 3 метра для ребенка прыгнуть с трехметровой высоты это ну это как бы это Серьезного? серьезное дело. Вот. если бы я не видел, что он там на батуте летает под потолок, я бы вообще испугался. Вот они поднялись на какую-то безумную высоту для меня. Ну, думаю, ладно, сейчас вот солдатиком как бомбочкой там прыгнут и как бы хорошо. Да нифига, они делают эту складочку, и вниз головой такой буль-буль-буль-буль-буль. Я понимаю, я как специалист, я как отец меня всего, короче, из переживался, а как специалист, я понимаю, что это, ну, это колоссальный, колоссальный уровень это управления. Скалолазание, пенизм, акробатика, вот это все. Это как бы настолько игровые вот эти вещи, потому что там командные отношения. Да, да, да. И да. вот это должно быть в основе физической культуры в школе. Тут есть такой момент. Вот у нас есть физера, где сейчас учитель настолько запуганный, зашуганный, да, 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 что да, он да. бы в идеале, бы они пусть бы рефераты написали. Вот да. Тут анекдоты же даже есть, типа, что у вас, какой вопрос, учитель физкультуры? Отжимания, говорит, 15 раз. Начинайте. Она говорит, раз, два, три. Вот она 15 раз отчиталась. Она говорит, ну, зачет. Вот, потому что, не дай бог, что-нибудь случится, я в тюрьму посадил. Да, родители засуги. Родители же вот эти вот, которые хотят, чтобы у них ребенок быть, был здоровый. А физическая культура должна быть вот, ну, вот такая, в таком диапазоне. Конечно, требует за собой материально-техническую базу. Мы вот это и обеспечиваем в инновационно-образовательных платформах. Потому что, смотрите, у нас ребенок в физкультуру пошел спотел, потом сидит ну, в классе, мать. значит, пахнет, потом у нее идет математика, а потом мама когда-то там в голове решила, что ее сын должен быть хоккеистом, или футболистом, или на вилончеле играть, либо Художник. художником. По какому принципу она это определила? Это нужно да. заходить в глубину ее там подсознания, в молодость и искать вот этого хоккеиста велочиниста или там художника и ребенок всю жизнь потом вот этой вот деятельностью занимается но даже если она решила нужно купить ему одежду до 300 тысяч рублей амуниция сесть в автомобиль вести его в спортзал Ну, понимаете да, да. когда в школе после двух-трех часов избушка на клюшке и все закрыто то есть инновационно-образовательная платформа это среда где вот эти все Возможности они встроены там. Ребенок там остается в школе на целый день, его не надо возить по всей школе, он получает всю эту нагрузку вот в школе на полный день, домой он переходит вечером. То есть вот это вот без фанатизма, и тут спорта-то нету, потому что спорт, он должен быть уже на всем объеме физкультуры, как высшие точки результата, не как инвалидность. Но тут есть такой момент, он связан с цифровыми вот этими технологиями, с изменением мира. В чем их особенности? Ну вот сейчас вот вы видите, все там, Boston Dynamics показывает там этих собак, которые сайты делают, да, да. Вот последние роботы, которые там танцуют, а я еще помню, когда они были вообще, еле ходили на таких штурах, то есть да. вот за буквально несколько лет, они, Пентагон, заказчик, ставит задачи, чтобы вот Мул, например, вот этот, Робот, он мог в автономном режиме передвигаться в течение там, 300-500 километров по пересеченной местности, транспортируя на себе 300-500 килограмм груза. Паралимпийские виды показывают более ценный и качественный результат, чем олимпийские. Я смотрел сюжет, где бегун на рессорах. он говорит, при всей вот этой вот, ну, трагичности... я себя человеком почувствовал только когда я лишился ноги. Здоровый человек не ценит свое здоровье. Нужно лишиться ноги, чтобы понять, что такое просто ходить или бегать. Но теперь смотрите, я почему вот этот пример привожу. На каком-то периоде, скоро очень, у нас будет два направления. Либо трансгуманизм и внедрение технологий в тело человека либо роботы, андроиды на таком уровне, на котором спорт он теряет смысл. смысл. Угу. Потому что на сегодняшний момент паралимпийские виды, если их технически отпустить, то они покажут результат с экзоскелетами. Понимаете, да, 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 да. это первое. Второе, вот, например, ребенок больной ДЦП, который научился самостоятельной с ложкой, это вот с точки зрения. Усилия, которые он потратил, это вот мастер спорта международного класса. Вся фитнес-индустрия это чисто маркетинг. Поэтому радикальное, вот такое научно обоснованное предложение перенести все, что связано с физическим здоровьем ребенка в систему образования и оставить это там, на научном, на научном контроле. Мы у вас будет, наверное, эфир по врачебному контролю, да? Да, да, планирую. То есть, вот, ну вот, представляете, мы можем контролировать там около 80 показателей здоровья ребенка неинвазивно. Такого мире нигде нет. В динамике его деятельности. Это уникальный, уникальнейший проект. Есть аппаратная часть уже для всего этого. Поэтому, возвращаясь, извините, что я так вот далеко, потому что, ну, невозможно, как бы какой-то вывод момент непонятно все его вот охвата глубины мамочки и папочки понятно пока мы там не построим такие школы в какую деятельность отдать ребенка максимально игровая максимально универсальная минимально специализированная
0: да понял нет специализации да игровая форма да специализация удел, дел алекс наш мы рассмотрели сейчас основные наши вопросы по данной теме. И еще осталась такая более современная трендовая тема. Очень часто родители, в основе мамаши, мамочки наши любимые и так далее, отдают детей в йогу, потому что они или сами занимаются, или это как бы тренд, или думают, что, возможно, там какое то больше плюсов, чем от обычного вида спорта. Ну, то есть как бы в, основном, в основном, наверное, это тренд, раскрученность, маркетинг правильный. Вот хотел бы на эту тему спросить, стоит ли ребенка отдавать йогу, детскую, бэби-йога, да, ну в разном возрасте? Я, наверное, распугаю всех ваших этих...
1: Любимых матерей? Ну, кто смотрит. Значит, йога. Йога это национальное достояние Индии. Да, Йогу я. имеют право преподавать только сертифицированные преподаватели, сертифицированные там. И не те, которые приехали к какому-то бабаю, как у нас там бомжу, живущего где-то там, и у него на цветном принтере распечатали, значит, что они у него там были, и потом навесили вот это все у себя в кабинетах под видом вот этих сертификатов. Это первое. Второе. В Дели есть институт йоги. Это научное учреждение, угу. настоящее. Второе. Любую деятельность, тем более с детьми, должен вести квалифицированный тренер или педагог, имеющий физкультурное образование, чем вот вы занимаетесь. Все другое, это все как бы от лукавого. Теперь по йоге, которую я занимаюсь с 76-го года, как это выглядит все? Приходят люди, и инструктор хочет произвести на них впечатление. Нужно либо какую-то позу несуразную принять, у меня есть знакомые, вот он там встанет в какой-нибудь скорпион там или ну, куда-нибудь встанет. На лбу вены вот такой толщины, морда красная, как бы как и юморист был говорил. Никакой там циркуляции энергии и прочее нет, ему нужно произвести впечатление. Потому что никто не будет платить за то, что будет ходить год, его будут учить там дышать. Mm-hmm. Поэтому идет отбор, вы там девчонок погибче отобрали из гимнастики. Вот они типа пилатекс, там все что-то ведут. Это никакого отношения к физической культуре не имеет. То есть, очень простое. Если вы хотите ребенка кому-то отдать, то вы узнаете, что этот человек специалист. И вы сильно разочаруетесь, потому что даже в Москве, где, извини меня, тут как говна за баня, как у меня бабушка говорила, всех специалистов, навести специалиста по... Там по йоге, тем более по какой-то там йоге или по какому-то, очень трудно, как вот найти любого специалиста. Ну, да, я помню. А по йоге специалист это уровень, ну уровень хорошего специалиста по ЛФК, как минимум. Мы пытались сертифицировать вот этих вот йогов всех, дать им возможность на кафедре повышения квалификации, на ЛФК, чтобы они получили вот эти дипломы. Но ну, никто не ломанулся, потому что, ну, ну многие бестолковые. Потому что там же еще с мышлением проблемы. Да, 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 есть такой нюанс. Да, потому что вы говорите-то о йоге, видимо, хатха-йоге. Ну, ну одном из направлений, да. Каком-то направлении. Там, вот у нас тут таштанга там, как-то популярна, как более динамичная. Но я людей, специалистов по йоге, вот за все время. А мода на йогу, вы сказали, вот модно стало, трендовая, да, сейчас? Я вот, ну, представьте, 76-го года, это какая-то там больше десятой волны. Да, я понял, почему. Тот, кто там начинал уже со мной, ну, в смысле, не со мной вообще, когда я про это вот там узнал, это умерли уже. Ну, в смысле, приняли там саматхи себе. Новый вид какой-нибудь. Да. Где-то живут на других планетах. Первая волна это люди, которые перепечатывали на принтерах, на эрах вот эти книжки, где там йоги в разных, потанжали, вот АНГ, вот это вот это все классика. Ну, у нас вся советская гимнастика, извините меня. Давайте про йогу я один только эпизод расскажу. Давайте. Институт Лезговта, 1956 год. Привезли йогов из Индии. Мы тогда с Индией дружили. И их обследовали. Ну, типа сейчас вот кентаврик какой-нибудь прибор. Значит, в чем был опыт? Звуковой раздражитель, вспышка, ну, рефлексы павловские чисто. Ну, в определенный период. Раз в определенный период. Ну, там, раз в минуту. Как обычно человек реагирует на вот эти все раздражители? То есть, первый раз звонок и вспышка. Все реакции максимальные. А потом затихают. Через минуту опять. Потом затихают. Через 10 минут уже как бы реакция ослабевает. И вот когда она ослабевает уже до фона какого-то, в минуту в какую-то, которую должно быть, не звучит сигнал и не звучит, не, не это это И реакция на отсутствие этого сигнала сильнее, чем первая реакция на его... Я помню, на первый раздражитель. Да. Ну, опыт такой простой, но говорит очень много о типе нашей, нашей реакции, реакции на внешний раздражитель. раздражитель. На ожидаемый, но не прошедший раздражитель мы среагируем сильнее, чем на ожидаемый. А как реагировали на это йоги? Там их было несколько человек, индусы предоставили их. А там как паровоз, звонок сигнал, когда он закончился, на него перестала реакция. Через минуту звонок сигнал перестал реакция. Как вы знаете, как кардиограмма паровоза. Да. И самое интересное было: все ждали, что будет, когда не будет сигнала, а ничего не произошло. Вот для меня этот опыт, может быть, это анекдот. Угу. Может, это просто преподаватели мне там рассказывали это, я документально этого не видел, может, этого не было, но для меня это вот, что такое йога. Да, я понял. Вот, вот на этом уровне. Людей вот таких ну, я ну, не видел, ну, не встречал. Когда-то мы создали первую в Москве академию йоги. Угу. Привозили из Индии специалистов. Общем, это какая-то вот за, типа, за 7-8 за волн назад, короче, где-то там, 90-е годы. Это было в центре Москвы, сняли студию, круглосуточно она работала. Самые дорогие, самое дорогое время было с 4 до 6 утра. То есть приезжали люди к 4 утра, mm-hmm. потом занимались. Так как йоги, в Индии йогов много, мы там искали ну, каких-то красивых образов. Они в основном неграмотные все. Английский язык, но ну, это отдельная история. Индусы и английский язык это отдельная история. Но это, в основном это люди, которые даже на английском языке не, не разговаривали. И мы когда а переводчика как бы традиционно по-английски. И вот девочка у нас переводчик была. Она говорит, Толик а он вообще на английском языке не говорит. Я говорю, а он на каком говорит? Он на каком-то своем вот этом говяжем говорит? А я говорю, вообще не понимаю. Я говорю, хорошо. И вот его слушай, пусть он говорит. А я тебе скажу, что говорить. Ну, ученикам. Это вот такое вот было. Ну, это что? ну, Модно было так. Я за это раскаиваюсь, что так было. Ну, так вот было. До такой степени было. Поэтому, когда мама, сама занимающаяся йогой, хочет отдать туда ребенка, маму-то как бы не жалко. Она вот ходит, может, он там счастье встретит, может, ей нравится. Это абсолютно категория, которая вот к ребенку не имеет отношения. Если она хочет отдать ребенка своего на йогу, то она должна понимать, возвращаясь, для ребенка вот эти статические позы, где требуют углубления, контроля дыхания, абсолютно не деятельность. Для него нужно максимально двигаться. Пусть он йогой займется, потом, когда он там это... Если он увидит, что мама занимается йогой, или там папа занимается йогой, или йог там занимается йогой. Когда-нибудь у него это, если надо, у него всплывет, ему там будет там 60 лет или 70, он займется йогой и будет заниматься там своим здоровьем. Потому что это, я по своей семье знаю, у меня жена, я занимаюсь утром рано, ну, потом сплю, ну то есть где-то с 4 до 6, да. вот Я бы не сказал, что это йога, это уже какая-то своя там, Какая-то своя система. система. Да, но в какой-то момент, вот я там занимаюсь, утром удобно, никому не мешаешь. И жена проснулась утром, выходит и видит меня там что-то делающее. Она, ну, как бы сказать, что она напугалась, это, ну, громко сказать. Ну, просто как бы это вот что-то, ну, <laughs> что то делаешь, да? Вот, это как бы тоже даже на родственников оказывает какое-то там влияние. Йога ⁇ это, в Индии считается, что йогой занимаются либо с рождения, с детства, но нужно учитывать, что йога из... не все индусы занимаются йогой. Это как все русские играют на баллайке с медведями и водку. Ну, да, да, да. То есть это очень узкая, маленькая прослойка, и если там ребенок этим занимается, то из него кого-то готовят. Но в основном это факирство больше, чем йога. То есть люди путают. Патанжали сказал, что состояние... На голове не есть, не есть йога. Да, я понял, что. Вот. Поэтому людей, которые в этом разбираются или хотят на эту тему поговорить, и серьезно, и квалифицированно очень мало. Все это вот на уровне модно и красиво. Коврики там цветные, вот это все. Да, я... вот. Одежда там. Это вокруг этого бизнес строится.
0: Пахнет хорошо. Я просто встречался да. с такими предложениями, что детский садик ищет тренеров по йоге, и мне было просто, наверное, даже сад, не вообразить Детский как, сад да. вообще не может взять
1: кого-то, э, тренера по йоге, если это не педагог или не тренер детский. А детские тренера – это высочайшая квалификация. Ну да. Намного проще бы было заниматься ОФП с детьми. Потому что вопрос вот, ходьбы, бега и осанки, и выполнения элементарных каких-то упражнений – это колоссальная проблема. Да, я понимаю. Поэтому отдавайте детей на общие физические какие-то подготовки. Вот знаете, можно, я могу вот дать совет, сказать, знаете, уважаемые родители, вот там хоккей, а вы вот со своим ребенком, например, много гуляете. Вот Я вот вырос, когда для меня вот коммуникация, это когда ты с отцом идешь там долго, чем лучше, ну, тем лучше, где-то, и разговариваешь, Вот ходишь и разговариваешь. И я думаю, что, ну, как бы, понятно, что времени нет. Но чудес не бывает. Если у вас нет времени, то ребенок что-то не получит. Да, я понял. Если вы хотите его отдать в концентрированный какой-то вид деятельности, то он получит концентрированный дефект. Да, это, конечно,
0: проблема современная. Спасибо, Олег Александр Александрович. Пожалуйста, друзья приятно вас послушать. Закончим на этом наш с вами эфир. Спасибо, что нас досмотрели до конца o que a